0: Cruela, Un Día Más para Morir y Justicia Implacable, además de la serie Sweet Tooth de estreno en Netflix, serán los temas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se, se, ve, se ve, pero se ve, también se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Azul. Y Deidalee Gómez. Cine. Cine. cine y más cine. Bienvenidos, Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto que nos acompañen y a nombre de todo el equipo Cinemanet encabezado por Jaime Rosales en la producción, les saludo, saludo a Diana Su, ¿cómo estás Diana Su?
1: Hola Charlie, saludo de una vez a Enrique, saludo a Ross, saludo a Jaime que está ahí atrás, a ti y ahorita al otro invitado especial que va a estar aquí. Estoy muy contenta Charlie.
0: Y a Deidali también le mandamos un saludo. A Deidali también,
1: perdón. <risa> A veces pasa, Oye, no dicen mal plan.
0: No, no, por supuesto, por supuesto. Óyeme, bienvenida, porque además se ve que la pasaste padrísimo. Quienes te siguen en redes sociales, eh, te envidiamos muchísimo y celebramos que hayas tenido una bonita vacación y que estés ya de regreso con ánimo para seguir con todo y qué gusto que estés además aquí en Cinemanet. Y efectivamente, como comentas, tenemos un invitado especial. Eh, quedó una alineación muy curiosa el día de hoy, porque es una alineación que ya hemos tenido en otro espacio. Y vamos a saludar con mucho gusto a Alonso Valencia. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Cómo estás, Charlie? ¿Cómo estás, Diana? Estoy Hola. muy contento de, de estar de
2: nuevo aquí en Cinemanet. Me estaba acordando la última vez que estuve, Charlie, y hablamos de Hell or High Water, ¿te acuerdas? Imagínate, uf.
0: llovió gran película, ¿eh? Gran película, cuyo título, para mí fue la mejor película de ese año, no sé ni qué año fue. Eh, pero ni siquiera me acuerdo cuál es el título en español porque son esas películas que no tienen nada que ver el título que le pusieron en español con el título que, con el que se estrenó este, Ahorita originalmente. nos va a decir Jaime, yo lo sé Sí, Ahorita no, que lo investigue, Jaime, 2016 ya nos dijo Jaime que es en el 2016, 2016. y ahorita nos dice el título Oigan, pues mira el, 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 es curioso, Diana Su, porque nosotros hemos tenido la confianza de Alonso que nos invitó a su proyecto su proyecto se llama Estudio de que bueno, está en redes sociales y demás, pero que ahora ya tiene un live y que tiene un podcast, y es, es sobre Disney, todo sobre Disney, y pues resultó que nos invitó porque sabe, conoce, hemos platicado pues sobre esta afinidad que tenemos los tres, desde distintas trincheras, distintas historias, distintas generaciones a este fenómeno de, de Disney y todo lo que conlleva. Así que muchas gracias por eso. Los martes a las 7 de la noche en vivo desde hace ya algunas semanas.
2: Sí, muchas gracias Charlie. Eh, pues justo ya llevamos cinco programas. Charlie ha estado en todos menos uno y Diana nos ha acompañado sí. en dos. Entonces creo que la alineación aquí pues está perfecta porque justo tenemos eh, una película de Disney en cartelera. Entonces a mí me da mucho gusto estarlos acompañando y claro que sí. Estudio D, si lo pueden seguir en redes sociales, está como estudio D oficial. Y sí, como menciona Charlie, tenemos live todos los martes a las 7 y justo este mes cumplimos cinco años. Entonces... Estoy muy emocionado de que se nos junte todo y aparte estar de nuevo aquí en Cinemanet.
0: Así es. Muchísimas gracias. Y sí, la verdad que siguen este proyecto. Eh, se van platicando novedades del entorno del mundo de Disney Noticias y, y también algún tema en particular que nos plantea y además investiga muy bien, Alonso. Y nosotros pues <risa> ya nos, nos, nos desquitamos. Eh, por supuesto que también está el podcast Experimento. Eh, experimento, se me olvida el número 626, se me olvida
2: el número? 626, 626.
0: Stitch, de Diana Azul Sí, si ya sé que es de Stitch, se me olvida si no nos acordamos, ¿cómo se llama esa película que vimos hace apenas cinco años? Eh, y, y nos dio unos títulos, este, Jaime, que no son, no son bueno, experimento 626 ¿qué ya cuánto tiempo tienes con él, Diana Azul?
1: Un año y cachito. Lo inicié justo sí. en cuando llevábamos un par, de, no uno, o dos meses en pandemia. Así que ya puedo decir que un año, más de 60 programas ya con las coberturas que he hecho de series de wow. Marvel Studios. Entonces, ahí va. Sí, es, es un, quiero decirlo, quiero decir que es un buen complemento de estudio de, uh -huh. la verdad, desde que Alonso me invitó a colaborar, me lo dijo así y me encantó porque... Eh, me dijo, lo que tú hagas en tu podcast lo podemos incluir, podemos complementar información o podemos eh, omitir temas que tú ya trataste justo para no repetir y la verdad se agradece mucho que haya como esa pues que se le dé el espacio también a las diferentes cosas que estamos haciendo al final de cuentas los distintos fans de la compañía uh -huh. de Disney, así que eh, iré a más programas cuando se pueda porque ahorita que dijo Alonso que ya, Diana solo fue a dos, sentí feo, así sentí <risa> sentí como que la, el, el comentario pasivo agresivo no, no es cierto no, no. pero eh, yo no he podido ir por, por trabajo, ¿no? De hecho, se lo dije claro. a veces. De, oye, iré en cu cuando pueda, a veces una vez al mes, a veces me pasa el propio Cinemanet que no puedo, pero tengo todas las ganas y si me, pul me multiplicara, les juro que estaría en <risa> todo, todo el tiempo, pero aún no encuentro no, la fórmula. está perfecto, <risa> Diana.
0: Sí. Sí, apenas va arrancando, apenas va arrancando, y efectivamente, eh, eh, igual que aquí en Cinemanet, hoy no está Enrique, hoy no está Rosalina, sí. hoy no está Deidalí, pero justamente somos un equipo que nos vamos turnando, nos vamos ayudando. Eh, tan nos ayudamos que hasta Jaime Rosales, que siempre está detrás de bambalinas, ya nos encontró el título correcto, enemigo de todos, así enemigo se llamó en México: Hell or Highwater Water. Gran ¿Qué onda con plan, el título? Gran película, sí,
2: no sé. No, se no sé ni no se qué película. Eh, recuerdo que estaba nominada ese año, Charlie. Por eso la... Sí, lo a mejor película
0: estuvo nominada y para mí de, de, es la que debió haber ganado. Pero bueno, todo eso está registrado en los antiguos podcasts de Cinemanet, sobre todo en los de, tanto en los de los Oscars como en los de nuestras favoritas del año, que, que es ya una tradición que tenemos. Así que, Alonso, bienvenido de nueva cuenta a Cinemanet. Gracias por hacernos partícipe de tu proyecto Estudio D. Es tu proyecto, eso que quede absolutamente claro. Nosotros somos unos eh, invitados que ocasionalmente... No, vamos para a nada, ya son
2: conductores y, este, y lo, recurrentes. No, 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 no.
0: Y lo hacemos con <risa> mucho gusto. Y hoy Estudio D, con su alineación original, eh, casi fue el primer episodio, ¿no? Claro, eh, con sí, esta
2: esta fuera la alineación para el primer episodio, y pues mm. ojalá se repita más veces esta alineación porque es mi personal favorita.
0: Tenemos muchos invitados, pero Ay. creo que es la que tiene la mejor dinámica.
2: Ah, no, sí. y sabes qué, felicidad
0: por los, por los, por los invitados, ¿eh? qué padre también. Ha estado muy bien. Este, yo he estado muy contento con, con la gente que ya conocía, que estoy reencontrando, porque pues, nos estamos reencontrando a través de esta pandemia hasta en línea, y también con las nuevas personas que estoy conociendo. Así que muchas gracias por eso. Eh, no, muchas eh, gracias eh, a ustedes. Eh, Estudio de Toma Hoy Cinemanet. Hablaremos de Cruel al final, pero ¿qué te parece, Diana Suya Alonso? Si platicamos primero de un estreno que viene, no, tuvimos la oportunidad de que nos dieran un acceso adelantado para ver una serie que se va a estrenar este próximo viernes en Netflix. La serie se llama Sweet Tooth o Diente Dulce, o como dicen en el subtítulo de la propia serie Netflix, Caramelos, como le dicen a uno de los personajes. Es una, una historia muy peculiar, está basada en un cómic de DC escrito y dibujado por un canadiense que fue hace casi 10 años cuando lo lanzó eh, eh, por una parte está mezclando un tema te aterradoramente vigente que es el de una, un virus una epidemia que eh, pues finalmente está acosando la tierra insisto es un, es un entorno posapocalíptico simultáneamente nacieron unos bebés que están eh, pues combinados con mitad humano o, o, o a veces ni siquiera mitad, parte humano y parte un animal, el, el niño protagónico es como un venadito es un niño de 9 diez años. Y me parece que, mire, el, el cómic original, ven nada más estas imágenes, no es eh, tan enternecedor como resulta la versión live action, que me parece que está muy bien hecha, Diana Su.
1: Sí, a ver, eh, creo que lo describiste con la palabra perfecta, que es peculiar. La verdad es que uh -huh. es, es una historia que si bien eh, te la cuentan o te enseñan estas primeras imágenes de cómo se ven estos niños, eh, 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 ...mitad humano y mitad algún animal, en este caso, el, el como ya dijiste, el protagonista pues es un venado. Es raro, es, es raro, hasta puede ser como, eh, eh, no sé, como un poco grotesco también en un principio ver estas imágenes. Yo tuve la oportunidad de ver el primer episodio, la verdad es que eh, me gustó, estoy quiero saber más, ¿no? O sea, como que me atrapó esas primeras imágenes, me atrapó la, la actuación de este niño, me gusta este setting postapocalíptico que es de fantasía, es de es, es, es ciencia ficción también, ¿no? Como que tiene varios uh -huh. géneros ahí, ahí metidos. Y, y sí, Charlie, o sea, estas primeras imágenes en donde te, te ponen el contexto de la historia, ¿no? Hay un virus que está azotando a la humanidad, la gente se está muriendo. Eh, me impactó muchísimo, me impactó como jamás me hubiera podido impactar por la pandemia que estamos viviendo y porque realmente eso que en algún momento cuando se escribió la historia en el cómic pudo haber sonado como a una distopía o como algo muy lejano, uh -huh. es algo eh, que estamos viviendo y no solo no acaba de pasar, seguimos viviendo, ¿no? Afortunadamente Correcto. podemos ya ver ahí a lo lejos la, la luz al final del túnel, pero... Eh, lo estamos viviendo, entonces sí, sí, sí fue rarísimo sentirme parte como espectadora de esto que pudo haber sido una distopía, ¿no? De un mundo de fantasía, donde hay gente que es mitad humano, mitad animal, ¿no? Eh, la verdad sí fue, se fue muy fuerte, eh, como que esas primeras imágenes, pero bueno, ya entrados en esta historia de este niño que vive recluido en el bosque con su papá que está tratando de, de educarlo y de que crezca lejos de todo esto que está pasando porque más hay que decir que la sociedad ante todo esto le teme a estos llamados híbridos porque no saben si ellos detonaron el virus o qué está pasando, ¿no? Y entonces el papá lo intenta proteger hasta que pasan algunas cosas y lo que vamos a ver son las aventuras de este niño, ¿no? Descubriendo lo que es el hogar, este... Haciendo amigos allá afuera, no, no quiero meterme en spoilers, pero... Uh -huh. eh, se ve linda, se ve linda. No puedo comentar más allá del primer episodio que vi. Son ocho en total. Duran entre 50 y 40 minutos más o menos. Entonces siento que nos la vamos a echar rápido. Eh, Robert Downey Jr. es uno de los productores. Entonces ese ha sido como el gancho para promocionar la serie también. Y bien, digo, aquí estamos viendo unas imágenes del el, el diseño de producción y vestuario. La verdad es que pinta bastante bien. Y, y me gusta Charlie. O sea, sí, sí, sí invito a la gente a la que den una oportunidad porque... Pinta bien la serie.
0: Alonso, ¿tú tienes algún alguna eh, información sobre la serie? Sí, digo yo no yo no la he podido ver, sé que
2: ustedes tuvieron como un este, screener medio anticipado porque la serie estrena apenas, pero uh -huh. que, eh, eh, yo estuve recordando porque me vino la primera vez que me lo dijiste Sweet Tooth me vino a la mente y eh, ya lo había escuchado el cómic y todo y estuve checando y fue uno de los este cómics insignia de la línea Vertigo que era de DC Comics hace muchos años, que era esta eh, línea que fue creada como para todas las historias más maduras, las novelas gráficas que no cabían dentro de la mitología de DC Comics, que uh -huh. no eran Superman, Batman, etc. Y, y fue uno de los grandes éxitos de la época para Vertigo y después se convirtió como en uno de estos cómics recurrentes que, que lanzaba DC eh, con el paso de los años y de lo que se convirtió después en DC Black Label y estuve checando eh, la bibliografía de Le Jeff Lemire que es el, el creador de Sweet Tooth y quiero destacar que eh, él estuvo involucrado en, en una serie de cómics que se llama Old Man Logan que se adaptaría hace unos años a lo que conocemos como Logan algunos este, partes como del cómic y todo eso, entonces creo que es como dice Diana, de las distopías y todo eso, creo que Jeff Lemire es experto en, en ponernos en futuros distópicos. Entonces, me interesa mucho ver la serie y, y no sé, estoy muy, muy emocionado ahora que va a estrenar
0: yo ya tuve oportunidad de ver más episodios yo voy eh, concluido con el quinto me ha gustado mucho el estilo de la serie y el tono, también es una serie coral no nada más está este personaje que se llama Ghost sino que episodio con episodio de repente como que la historia vuelve a empezar desde otro punto de vista, ¿Qué sucede con un médico que eh, primero se enfrenta a perder a los pacientes y después pudiera estar involucrado en la investigación para encontrar una cura, de qué manera está reaccionando la sociedad que no es favorable, termina habiendo una terrible intolerancia una vez más estos temas importantes Importantes que también seguimos viviendo de discriminación, de racismo, bueno, aquí se vuelcan hacia estos híbridos que no nada más eh, son temidos, sino que se vuelven en objeto de cacería de los propios humanos, lo cual por supuesto que es absolutamente terrible. ¿Qué pasa con los adolescentes que no confían en los adultos? Es decir, hay una serie de elementos y de personajes que vamos viendo a lo largo de la, de la película, eh, lo veo como película, de esta serie <risa> Eh, eh, que me parece que está funcionando muy bien y siempre decía yo hace poquito en un tuit, eh, sin querer El planeta de los simios es una de mis películas favoritas de todos los tiempos eh, y me parece que son este tipo de historias que sí termina conectando porque es esta distopía, es este fin del mundo es este momento en el que eh, surge una nueva un, unos nuevos unos nuevos seres vivientes que podrían o no convertirse en los predominantes y el temor que existe por los anteriores eh, eh, y la poca capacidad de empatía que puede haber, eh, está, está fuerte la serie, le empecé a ver con mi hijo y me dijo ay papá, esto se ve muy triste eh, sí, le, 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 le impactó, está como recomendada para niños el mío tiene 10 años, está recomendada como para niños un poquito más grandes eh, porque al principio uno ve y dice, ah, es una fantasía, es un cuento de hadas, no necesariamente es más que nada, como decía Diana Su, una distopía eh, bien manejada eh, y hay, hay momentos también tremendos, ¿no? De lo que sucede con la historia. Insisto, no echemos muchos más spoilers, pero me parece una muy buena alternativa, muy original, terriblemente vigente no nada más por lo que decíamos de la pandemia, sino también por la cuestión de, eh, de, de la discriminación y, y de la de esta terrible eh, forma de que tenemos de tratarnos los unos a los otros. ¿no? Inclusive también, por supuesto, que lleva a pensar en el maltrato animal, en las investigaciones científicas cuando se utilizan a los animales. Creo que todo eso está aquí involucrado. Y sí, él, mencionabas, eh, Alonso, a Logan, que es la única de las películas de, de, de los X-Men que no está en Disney Plus justamente por ese carácter maduro que tiene. Eh, y pues me parece que aquí hay un caso similar. No es tan fuerte como Logan, pero sí está interesante la forma en la que están tomando esto. Y el niño, híjoles, es extraordinariamente encantador es increíble creo que es un casting estupendo que hicieron y habrá otros niños híbridos que también iremos viendo que también me parece que fueron muy bien seleccionados así que bueno pues ahí está serie está esta serie de estreno sweet tooth diente dulce no sé no sé luego a veces si sí, sí les ponen el título en español verdad sí pero
1: yo también lo he, lo he visto anunciado ahorita lo buscamos pero, en... pero yo lo he visto como sweet tooth ¿Yo, sí, yo, yo no puedo dejar de pensar ya sé que no tiene nada que ver pero este niño es así, siento que esta es la precuela del personaje de Narnia, que interpreta a James McAvoy, que, el, el, como el fauno, ¿no? Ese que sale, sí, es idéntico así, siento que cuando crezca va a ser él, pero ya sé que no tiene que. ver, pero quería decirlo, es idéntico.
0: Qué buena onda. Oye, y eh, James Brolin me parece que es el narrador de la historia, porque hay un narrador, el papá de Josh Brolin en esta película, así que finalmente pues sigue teniendo conexiones con este mundo que estábamos claro. platicando. Sí se parece mucho, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. a James
1: McAvoy es impresionante. Y,
0: y, y como si lo hubiera hecho, como en el caso de Hellboy, que se rasura los cuernos. <risa> sí.
1: Sí, pero, <risa> pero el niño bueno. está vestido como Marty McFly. Yo ya le encuentro referencias sí. a todo, todas forzadas, ahí con sus, el, sí. el chaleco, ¿no?
0: <risa> claro, el chaleco, pero su camisa roja, eh, cuadrada, y típica como de leñador, eh, aunque sucede en Estados Unidos, decíamos el autor del cómic eh, y dibujante del mismo, pues es canadiense y me parece que sí proyecta algunas de esas cosas, claro. tanto en, en el dibujo como en, en el diseño de los personajes. Así que bueno, pues ahí está esta propuesta okay. que se llama Sweet Tooth de esto que está a través de una plataforma, vámonos también a lo que continúa en cartelera, yo tenía muchas ganas de platicarla, Diana, yo creo que me, me la comentó antes de que yo la viera, la película se llama Wrath of Man, en el título original, la ira de, de un hombre, o la ira de hombre, y aquí en México le pusieron eh, hablando de títulos horribles, Justicia <risa> Implacable, Muy lo tuve que anotar porque es de esos títulos que si no lo anoto lo voy a decir mal y podría decir Justicia Impecable, Justicia Intachable, eh, Justicia Mortal y ya te puedes seguir con todos los que, los que hay y, y hacíamos la conexión, nos decía hace ratito Jaime que nos dé una plática sobre eso, Búsqueda Implacable, esa, esa serie de películas con Liam Neeson, suena como eso, pero me parece que no es nada como eso, es una película que creo tiene una estupenda manufactura eh, de, de Guy Ritchie, pero no tiene el estilo de Guy Ritchie, el estilo de ironía, el estilo de humor, eh, sobre todo no está ubicada en la Gran Bretaña, de entrada a eso, está ubicada en Los Ángeles, eh, sí tiene a este personaje británico interpretado por Jason Statham, pero eh, pues está, está ubicada en otro lugar y es un remake de una película francesa sobre una eh, compañía de valores de estas que manejan carros blindados y, eh, y a mí es una película que me gustó muchísimo. No sé cómo la hayas eh, visto, eh, Alonso.
2: Y yo lo primero que quiero mencionar es que qué director tan inconsistente es Guy Ritchie. <risa> Porque... No, no
0: digas eso, pero sí es
2: inconsistente, pero sí es. no lo digas. Sí, es. porque eh, el año pasado nos dio The Gentleman, que a mí se me hizo una película espectacular con todos estos estilos que usa Guy Ritchie de humor, sí. británico, eh, la música muy característica y en Road of Man no está en ningún lado, pero no. yo creo que sí tiene muy buena manufactura, como lo dice eh, Charlie y se nota mucho eh, porque me gusta mucho que no vemos a Jason Statham como este héroe de acción. Eh, a la John Wick, que es este super inmortal y golpea y mata muchísima gente, como que aquí está más controlado y, y me encanta que lo pone Guy Ritchie como en un papel un poco más, digamos, más centrado, porque no está como en las películas del transportador, que es un héroe de acción increíble, entonces eso fue lo que más me gustó, y ahorita que veo la imagen, eh, qué bueno que regresa Josh Harnett al cine, se desapareció por <ríe> muchos años, entonces me encanta eso, pero sí, eh, a pesar de que no creo que esté al, al grado de, 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 de Gentleman y otras películas de Gary Ritchie como Snatch, que tienen estos eh, estilos muy peculiares que usa el director, creo que es una película de acción bastante destacable, y con unas secuencias muy increíbles, la secuencia inicial es muy buena y no quiero hablar de la secuencia final, pero también vemos a todo este equipo de, de hombres que trabajan en esta eh, como compañía para proteger camionetas de valores y la intervención ahí de la gente de SWAT y de los policías, creo que está muy bien manufacturada la acción por parte de Guy Ritchie.
1: Uy, pues, eh, a mí me gustó mucho más que The Gentleman, de hecho siento que tengo que rever esa película porque en su momento me pareció como bastante rebuscada, me, me encantó el cast, obviamente pero, no sé, tengo que darle otra oportunidad pero me encantó Justicia Implacable creo que algo que, que no juega a su favor, pues es el título tal cual porque mañana ya lo olvidamos y en el momento en el que tengamos que volver a hablar de esta película va a ser, ¿cómo se llamaba esa película de Jason Statham? Y pues eso es triste, ¿no? porque justo pierdes algo importante de la película que es eh, Poderla distinguir a partir del título, ¿no? Aquí va a ser como de, ah, pues, no, ay, y como nos pasó con Hell or, Hell or High Water, ¿no? Va a ver que uh -huh, <ríe> eh, uh -huh, pedirle uh -huh. a Jaime que nos apoye con el, el nombre <ríe> del título en español, pero bueno, a mí me encantó, no vi el tráiler, no sabía nada de ella, eh, eh, no sé, son esas películas que realmente vas a ver porque... Eh, o acompañas al de al lado que te lo pidió o fue una función de prensa o tenías libre esa mañana y fue como, bueno, voy, a ver, tan no sabía de ella que ni siquiera sabía que era de Guy Ritchie o sea, apareció el nombre en pantalla y dije ah, bueno, esto me interesa como, o sea, y lo que dijo Alonso es importantísimo, no sabes qué esperar de Guy Ritchie, o sea, yo quisieras decir bueno, están estos movimientos eh, súper rápidos de cámara, el tipo de acción, estos diálogos eh, la parte de comedia, pero la realidad es que es, ha sido tan inconsistente que no sabes qué tipo de Guy, R Guy Ritchie vas a ver ¿no? Eh, su nueva colaboración con Jason Statham creo que es la cuarta película que ha hecho con él y me gusta ese dúo, ¿no? Porque además después de que se distanciaron tanto tiempo después de la última película esta, la verdad es que cada uno creció, sobre todo Jason, en, en su tipo de películas de acción y es este héroe de acción, o sea, no me lo imagino en otro tipo de película, en otro tipo de narrativa, pero en esta, esta explosión de adrenalina, este, este, este cuate además que puede pasar lo que sea y no cambias el semblante serio, ¿no? O sea, eh, es, es como, como el Maxi, Max Steel o el, o el Ken ahí de Barbie, ¿no? Que está como de no, no pierde, digo, no se va a despeinar nunca también porque, pues, no tiene no tiene <ríe> cabello, pero... No tiene cómo. No tiene cómo, sí, sí, pero le creo mucho en el papel de hombre de acción, ¿no? O sea, encontró eso y no, no lo va a dejar. Y mmm, yo de Guy Richie me pregunto y digo... Cada quien que haga lo que quiera con el tipo de películas y los personajes que quiere desarrollar, ¿no? Es, es algo muy subjetivo, pero eh, no entiendo por qué nunca desarrolla mujeres. O sea, eh, está Aladín, está Jasmine porque no le queda de otra, porque es una, un personaje ahí central, pero veo esta las chicas que sale en el equipo este de acción de él, y, y como que digo, ah, ¿por qué no? ¿Por qué no me dan eso? Eh, y digo, lo digo como mujer, pero también lo digo como alguien que quiere ver un equipo, de este, de, de, en el caso de esta película, de la gente que cuida este lugar y que tiene que cuidar el dinero y cómo lo transportan, pues justo, justo más diverso, ¿no? Eh, pero bueno, no sucede y no sé si él por alguna razón no lo quiere hacer, tampoco lo voy a juzgar sin haberle preguntado, pero sí, sí digo, me encantaría ver eso de él, no esta mujer de acción también dirigida por Gary Richie me gustaría.
0: Sí, eh, sí, tiene razón. No había yo reparado en este universo machista que, que siempre nos tiene eh, acostumbrado. Eh, yo, yo quiero eh, decir que tía, hay un estilo muy peculiar de Guy Ritchie que sí está retratado en ciertos tipos de películas. Locks Talk and Two Smoking Girls, Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes, Snatch, Cerdos y Diamantes, eh, y, y, y que se replica también en esta de Los Caballeros, aunque me parecía que la anterior era como, como la trilogía perfecta de películas que había hecho en torno al crimen eh, urbano en Londres. ¿De qué manera? Desde los que están en la calle, eh, los tramposillos de, de la calle, que es de su primera película, después va ascendiendo un poquito con el tema de los eh, ladrones estos... Eh, pues que ya están en pequeñas mafias, los ladrones de diamantes y finalmente los de cuello blanco en esta película de rock and roll que ya son ya están tratando de ver el tema de las propiedades de los terrenos y cómo apropiarse de ellos y de repente la de The Gentleman lleva como ¿no? a complementar un poquito ese mismo estilo con el tema de el tráfico de drogas, la marihuana en distintos estratos sociales que me parece divertidísima yo creo que sí la debes de volver a ver Diana Su, es, es una vale. película súper divertida este, y en todas estas películas con repartazos que me parece que son súper interesantes y creativos esta película también tiene un gran reparto esta película que estamos comentando en este momento que es Justicia Implacable pero como se trata de un remake me parece Alonso que lo que hizo fue, voy a conservar el, eh, un, un estilo más sobrio porque la historia además lo amerita, es una historia sí. de venganza eh, creo que no hay que revelar nada porque es una de las grandes sorpresas que tiene la película y, eh, y me parece que está muy bien elaborado la forma en la que nos va presentando los mismos hechos desde distintos puntos de vista claro. para después poder entender todo lo que ha sucedido y eso nos lo va poniendo poco a poco a cuenta gotas, lo va lo va pasando lentamente para que vayamos nosotros anticipando eso. Sí,
2: fíjate que justo en ese punto eh, a mí sí me conflictó un poco, Charlie, porque siento que introduce ya eh, en, en tarde en la película bastantes personajes, como que de repente se, se centra mucho en Jason Statham, obviamente, y en uh -huh. todo este equipo de valores está el personaje de Bullet, que, que se me hace bastante buenísimo bueno. Uh -huh. eh, y siento que para como lo maneja Guy Ritchie en la trama, eh, es para mostrar cómo la historia se fue desenvolviendo desde diferentes puntos en la línea de tiempo de la película y di diferentes este, puntos de vista y por lo mismo siento que ya muy tarde en la película empiezan a llegar nuevos personajes y vemos nuevas este, motivaciones y nuevas tramas y a mí eso me conflictó un poco y sentí que ya era demasiado tarde en la película como para seguir introduciendo personajes, creo que fue algo personal, pero así me pareció, porque de repente como que el foco se distrae un poco de Jason Statham y su historia, para ver otra trama alterna, que obviamente es para justificar un poco lo que está pasando en el filme, pero siento que, que se va un poquito la, la, el foco de la trama para otros personajes, no sé.
0: Y a mí eso sí me gustó, a mí fue algo que me resultó muy atractivo, que de repente, me eh, porque además es un misterio qué es lo que está pasando, es un misterio la motivación del personaje principal, es un misterio la película empieza con un robo, eh, está en el tráiler, no hay, no, hay, no hay ninguna sorpresa allí, qué es lo que pasa con ese primer robo, y poco a poco ir desentrañando eh, cuál es la verdad en torno a eso, porque hay una búsqueda, hay una búsqueda implacable, <risa> permítanme utilizar esas palabras, hay una búsqueda implacable por los responsables eh, y hay un momento en que debemos de conocer quiénes son los responsables y efectivamente ahí viene otra historia distinta a mí eso me pareció interesante no sé cómo lo hayas visto tú Diana Su.
1: También me gustó el giro. De hecho, eso fue lo que más me gustó de la película, que a la mitad de repente no sabes qué está pasando, no sabes si te quedaste dormido, si te saltaste una la <risa> y de repente todo empieza a cuajar, y eso, eso me gusta mucho. Pero sí también entiendo, Alonso, porque sí me pasó con el personaje, con el hijo de Clint Eastwood. Eh, Ajá, Eastwood. Eastwood, Eastwood. Y Scott Eastwood. <risa> Scott. Scott Eastwood, que, ah, no sé, sí me faltó como una... Eh, conexión, no sé si era cuestión de saber un poco más de su pasado, no sé si era, no sé, fue raro porque de todo el equipo este que, se, que conocemos más a la mitad de la película, porque más es importante que conozcamos su, su vida personal también para que conectes con ellos y no los veas como los malos, lo están haciendo por su uh -huh. familia, ¿no? Como siempre pasa para, para establecer esa conexión emocional con el villano. Eh, me, no sé, con él lo sentí también como no sé si es poco elaborado, no sé, no me había puesto a pensar en eso, pero sí, ahorita que lo dice Alonso, hay algo que también me faltó para conectar más con él, como, como que estuvo raro insertado, como no sé, como eh, no sé, no, como no completo el desarrollo, ahorita que lo dijo Alonso me hizo y eso, y no sé explicar qué pasó pero sí lo sentí así
2: Ojo, que, es que, que yo eh, creo que está, está sí. bien desarrollada esa trama pero siento que llega tarde en la película y, y justo el personaje de Scott Eastwood, lo mismo que dice Diana, estoy totalmente de acuerdo, me faltó como algo más, como una, motiva, una motivación, porque es tan importante en la trama que, que está como muy plano, creo.
1: Sí, a, a creo que es eso, sí. Pero bueno. Y sobre todo porque
0: es... con, contrasta porque de, de otros miembros de ese mismo equipo donde está Scott eh, Eastwood, sí se ve un poquito más de detalle sí. y claro. empieza uno a no entenderlos. Eh, pero bueno, eh, creo que será una, una percepción que podrá tener cada quien a la hora de ver la película. Al final no me daña, o sea, yo salí claro. extraordinariamente satisfecho en estos... Eh, está uno ya, pues te, ya regresamos al cine, por supuesto, pero pues, sí es uno cuidadoso con lo que elige para ir a ver. Y este, esta fue una película que, que elegí y me parece que salí extraordinariamente contento después de la experiencia de lo impecable que está realizada pero sí me, me faltó ese sentido del humor que me, al que me tiene acostumbrado Gary Rich, Totalmente. su selección musical, y demás que no, la película tiene un score sensacional, me parece que el score funciona extraordinariamente bien en los temas de, de acción, de suspenso, de intriga, de cosas terribles que suceden en la película, la música es un gran acompañamiento en la historia, y, eh, y entiendo que haya sido porque es una adaptación de otra película, es una película francesa que tiene eh, un tono un poquito más sencillo, es un tono eh, como más eh, independiente y esta más bien se siente como una gran producción.
1: Sí, sí, sí la verdad sí vale mucho la pena. O sea, yo sí me, me, me dejé llevar y son de esas gratas sorpresas que dices, wow qué bueno que al final terminé viendo esta película y sí la, la, la súper recomiendo. Sabía yo que el fin de semana anterior que estuvo, en, bueno, estrenó en Estados Unidos, le fue bien... Y sí espero, la verdad, que son este tipo de películas que se apoyen para que, eh, pues, se puedan seguir trayendo, ¿no? Porque, ay, a ver, no tengo nada yo, en bueno, no, no iba a decir algo en contra <risa> de Liam Neeson, pero no quiero atacar a Liam Neeson porque lo quiero mucho, <risa> eh, pero sí, este, pues, todas sus películas son iguales, <risa> o sea, o está en la nieve, o está en el mar... Oh, pero y, y, y ya sabe qué tipo de películas hace y le funcionan y su taquilla es increíble, es impresionante lo que, lo que genera en taquilla Liam Neeson ¿no? o sea, ya encontró su lugar pero sí me gusta ver un poquito también de de cuando al espectador le das más allá de las escenas de acción que quieres ver, y de balazos y de explosiones, algo más. O sea, no, sí rétame, por más que esté viendo una película de acción y es lo que vengo a ver. Eh, pasó con Nobody cuando platicamos la Bob Odenkirk, está la acción, está increíble, pero sí dame algo más también, o sea, y, y, y esta lo tiene. Por eso sí, súper recomiendo Justicia Implacable, la verdad.
0: Sí, 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 muy bien. Eh, y, y bueno, eh, lo que pasa es que el día Diabnisson en estos últimos años... Eh, 15, 20 años justamente se ha especializado eso a partir del éxito sí, que tuvo con esa película. Claro. Han salido muchas que los títulos podrían ser intercambiables y donde su personaje es extraordinariamente similar. Eh, pero sí, bueno, pues en fin, eh, pero tiene una trayectoria increíble el señor. Sí, eh, y es un actorazo. Yo sí no extraño al Liam Neeson anterior, la verdad, o sea,
2: de la lista de Schindler a Taken Cuatro, pues hay una gran diferencia.
1: ¿no? Sí, también. Hay cuatro,
0: y imagínate, me voy perdiendo inclusive en, cu en cuántos números de eso, más todas las vertientes y, y películas similares donde es ladrón, donde es eso, donde es el otro, sí. pero al final de cuentas son personajes muy, muy similares. Y Oye, Charlie, en salió hace de...
1: poquito, Perdón, otra de Liam Neeson que platicamos en Cinemaneta hace relativamente poco, y no me acuerdo cómo se llama, pero sé que está claro. Liam Neeson, sé que. Eh, eh.
0: El buen ladrón, creo que era The Good Thief en inglés, y ya no me acordaré Jaime cómo se Nocear, llama. Ya,
1: Jaime nosida,
0: Jaime no. Bueno, nos yo ni me acuerdo
2: de la trama, ahí sí la vi, no me acuerdo ni de la trama.
1: Claro, ¿sabes qué? Sí, sí,
0: bueno, pues, un, un ladrón que tenía justificación para, para hacerlo y es que es, claro. es, es sí. traicionado claro. por, por unos policías que estaban investigando el caso. Entonces, sí. eh, porque él se iba a entregar a la justicia. Uh -huh. Eso es como empieza la película, ¿no? Y después, uh -huh. ¿de qué manera se va a tener que vengar de ellos? Por supuesto. Oigan, este nada más en defensa de Guy Richie, para que veas que no todo en la película que hizo, que hizo dos de Sherlock Holmes, eh, pues sale el personaje de Irene Adler que hace Rachel McAdams, que me parece que es un personaje fuerte en la película porque además se le pone al tú por tú, no nada más en el aspecto romántico, sino también eh, en el duelo que tiene con el propio Sherlock Holmes para que no digas que en todas, <ríe> absolutamente todas, ese es este un universo machista, pero sí, sí, ciertamente a lo largo de toda su carrera, desde finales de los noventas hasta ahora, así ha sido. Eh, y en la consistencia que tienes es que sus películas siempre son en torno al crimen. Claro. Están todas estas del, del crimen londinense, están eh, estos eh, encargos, ¿no? Como hacer estos remakes de Sherlock Holmes, sus versiones muy particulares, pues es también el del crimen. Inclusive Aladino, pues es también un criminal. De claro. la de Madonna, ¿no? La de Madonna no es de crimen. El adema, pero eso tiene que ver ya con situaciones personales. Eh, dice Jaime que a lo mejor se llamó el protector.
1: Creo que sí. ¿Quién sabe?
0: No lo okay. sé, no lo sé. Es como hace rato que me pusiste, Jaime, la de la de Hell of High Water, que decía sin nada que perder, yo dije, no, no, es así. así y era sí el no claro era. de todos, ¿no? El Ahí protector. Está. Pero, qué, ¿qué tal si es el protector en España y no es el nuestro?
1: Es cierto o no en algún sé. otro
0: país. Pero <ríe> sí
1: queremos muchísimo a Liam Neeson, ¿eh? Yo no quiero que mucho, él, si mucho. le escucha esto piense que no lo estamos no. apoyando. Pero aquí. ya
2: el héroe de acción Liam Neeson ya cansó.
1: Sí, Pero... sí, y además ahorita viene otra película en donde él está la nieve ahora y quedan creo que unos mineros atrapados y los vas a O sea, yo sí digo, órale, o sea, qué bueno por él que encontró ese nicho porque además le va increíble. O sea, y eso es a lo que hay que remitirse, la taquilla y, y, y hasta ahí, que este hombre es muy carismático, pero sí es increíble cómo cambian el setting y es, o sea, la misma película, pero bueno claro. y
2: es curioso porque otra película de Liam Neeson en la, en la nieve que se llama The Grey, justo la dirige Joe Carnahan que dirige la película de la que vamos a hablar ahorita, entonces
0: Liam Neeson está en todo en
2: este programa <risa> sí,
0: sí, sí, pero con Madre. eso nos das el pie perfecto para cambiar película, nos vamos de justicia implacable, Wrath of Man, traducción literal sería La ira del hombre, de Guy Ritchie, a la película que se llama Boss Level en su título original y Un día más para morir. En español. Esta es una película con Frank Grillo, que creo que lo tenemos muy bien ubicado como este personaje ambivalente, ¿no? Que aparecía, aparecía, parecía ser uno de los buenos en el universo de Marvel y termina traicionando particularmente al Capitán América y pertenecía a otro, a otro grupo y que ahora tiene el papel protagónico de un hombre, un ex marín, un ex militar que, que, eh, amanece un día, eh, despierta porque están a punto de matarlo y todo el día se trata de que una serie de individuos están tratando de matarlo y no sabe por qué, no no, no entiende qué onda siempre lo matan, esto sale hasta en el tráiler y el día se vuelve a repetir esta premisa que a mí me parece del time loop del, del bucle de tiempo eh, de la repetición temporal a mí me parece divertidísima, o sea soy absolutamente fanático de Groundhog Day, el día de la marmota absolutamente fanático de esa película y creo que las diferentes versiones que ha habido muy recientemente hubo una de eh, Map of Tiny Perfect Things que se estrenó, creo que también la comentamos aquí se estrenó en Amazon, es como una versión juvenil y romántica de este día que se repite y de estos dos adolescentes que se pueden encontrar por ahí, está Edge of Tomorrow que me parece porque cuando plantearon esta película de Boss Level, decían es como Groundhog Day, pero de acción bueno, es que ya está, se llama Edge of Tomorrow y es buenísima me parece que también eh, logra cumplir con el aspecto de acción y el de entretenimiento y del estilo de un videojuego también no donde vas mejorando conforme vas avanzando eh, Palm Springs que tristemente no ha llegado que me parece que es súper divertida y hasta series de televisión eh, que, que tocan esta, esta temática pero me parece que esta de eh, que estamos platicando ahorita que es un día más para morir pues tiene su encanto, tiene su encanto porque los personajes son extravagantes esta serie de asesinos que están tratando de acabar con este hombre, él no es particularmente brillante el personaje porque como que tarda demasiado en, en ir entendiendo que es hábil, muy hábil para la cuestión de la lucha y de defenderse pero eh, creo que en términos de entretenimiento la película termina cumpliendo Mel Gibson aparece también en la película Naomi Watts, pero sí como muy secundarios, prácticamente la historia sí. está centrada en Frank Willow y su de eso por sobrevivir y lograr eh, resolver la situación de este día, Alonso.
2: Sí, lo que más me sorprendió de esta película es que Frank Grillo es verdaderamente carismático, es un buen, buen líder en la película y yo lo recordaba por papeles muy planos, de, de, igual de este héroe de acción, lo vemos en las películas de The Purge, eh, lo veíamos en el universo Marvel y, y aquí es definitivamente, un, un eh, interpreta un personaje bastante carismático, y sobre todo con un humor que yo no asociaría con Frank Grillo, porque la película, como menciona Charlie, es de este loop temporal y Frank Grillo tiene que repetir muchísimas muertes cada día. Entonces los toma <risa> con uh -huh. mucho humor y tiene unas secuencias bastante graciosas, que fue lo que más me sorprendió de la película. Y obviamente eh, es muy raro porque es como una película medio de serie B, pero con talento. Sí bastante fuerte porque está Mel Gibson, está Naomi Watts eh, aparece Ken Young también en la película eh, es muy extraño porque el jugador de fútbol americano Rob Gronkowski también es uno de los asesinos está en un helicóptero, cada día que amanece Frank Grillo aparece Rob Gronkowski en el helicóptero y es muy raro ver esta, esta nueva tendencia como de películas de serie B con actores pues bastante de A-listers de Hollywood y, y yo creo que Frank Grillo lo hace muy bien y el time loop es perfecto pero a mí lo que me desagradó fue justo el estilo de videojuego. Sentí que no iba tanto con la trama y además cae, caen como en varios clichés y estereotipos y lo que eh, a la gente le gusta de los videojuegos en 8 bits y todo esto y sentí que estaba medio metido con calzador en la trama. Yo hubiera preferido que no lo tuviera, pero la verdad es que es bastante divertida y Frank Grillo lo hace sorprendentemente muy bien,
0: yo creo. Oye, a mí me gustó eso de justamente de que echan eso en los videojuegos, te lo digo como de una generación bastante previa a la tuya, y que dije, ah, qué padre que hagan esta conexión y que nos tengan en cuenta, porque inclusive el boss level, pues sí, es así, sí. pixeleado. Eh, son esos tipos de letritas hechas con los puros cuadritos eh, y eh, inclusive cuando están mencionando qué día es pues también está con ese mismo tipo de números hay un personaje al que le gustan este tipo de videojuegos sí. Michelle Yeo también está en la película sí. y cuando hablabas de estos a listers yo diría ex a listers a lo mejor no <risa> donde como que ya están un poquito venido a menos y que finalmente eh, están están teniendo esto, esto, otra oportunidad eh, por ahí está Will Sasso, que yo hasta tuve que verificar si era el mismo Will Sasso que yo conocía porque lo reconocí. Este actor de comedia que salía en Mad TV eh, haciendo mm. unos personajes divertidísimos. Tiene la mejor parodia de Los Sopranos que se puedan imaginar. Mm. Está por ahí todavía en YouTube con una calidad Terrible porque es ya muy vieja Y aquí sale con un personaje que no tiene Más que algún momentito posiblemente De humor, eh, porque es un tipo Fornido, grandota siempre ha sido así Pero pues siempre estaba del lado de la Comedia, muy al estilo de la Del humor que tenía eh, eh, Este actor que hace Saúl Goodman eh, En sus inicios con Bob Odenkirk En eh, Mr. Show with Bob and David eh, Muy, mm. muy de ese estilo Entonces Ay, creo por que acá. No. Eh, eh, y sí, insisto, yo creo que lo platicaba en alguna ocasión a propósito de, de Map of Tiny eh, Perfect Things, eh, cuando lo platicaba con Deidali, le decía a mí ponme cualquier historia, porque también es de terror, ¿no? Y de muy, Happy Death Day también es de ese estilo. Ponme cualquiera donde el día se repita y me parece que pueden hacer cosas muy divertidas porque justamente está la posibilidad con la que uno sueña. Creo que diario nos pasa de decir Chin. Hubiera hecho tal otra cosa y que de repente la tengas, pero que al mismo tiempo sea un tema que se puede tornar en pesadilla, me parece. Y que, y que por supuesto, creo que en la mayoría de estas películas, en algún momento la depresión alcanza a estos personajes de no, no poder salir de este día que de forma eh, permanente se está repitiendo. Pero creo que la película es cumplidora y estoy súper de acuerdo con lo que dices, Alonso, ciertamente parece... Eh, Serie B, sin duda y eso le da un toque especial y esa Serie B me parece que en particular está con los asesinos el grupo de asesinos que tienen sus estilos muy muy peculiares, muy especiales de participar, yo no sé Diana Suso si tú tienes alguna película favorita de Time Loop que digas, eh, que recuerdes en particular o que, o que te guste ese estilo
1: eh, Bueno, Palm Springs es la primera que se me viene a la mente o será la más reciente pero yo quería recomendar el, el, el eh, cortometraje que se llama Tú Two Distant Strangers, que estuvo... Oh, creo que ganó el Oscar. No, ¿no? Ganó, ¿no? Ganó, ganó. Sí, ganó el
0: Oscar. ¿no? Eh, uh
1: -huh. Que bueno, también hay una historia turbia ahí de que en realidad es una copia de un... O no, no copia, pero alguien se adueñó, adueñó de ahí de una idea y no sé, eh, que sea real o no, de que no es algo original de ellos, pero ese no es lo que discutimos. Recomiendo claro. eso porque además toda la, la crítica social súper fuerte que tiene el cortometraje... Eh, y que empieza a partir de una historia que dices ay, justo es esta historia del día de la marmota y que de repente el, el, el comentario claro. que te meten la verdad es que es muy bueno, creo que es, ese recomendaría, estoy pensando con, con, con... si hay algo
0: y está no, Netflix además no está
1: en Netflix, claro, sí, sí, sí ahí lo pueden ver, es cortometraje, o sea, ahí lo, lo ven rápidamente pero, ah, ¿saben sí. cuál me gusta mucho? me gusta esta de terror de Christopher Landon eh, Happy Happy Death happy Day, happy that day. Eh, es buenísima, o sea, también sí, tiene pues esto de sí, Día de la sí. Marmota, pero con la parte slasher, y la verdad es que lo hicieron súper bien, o sea, también una película que costó tres pesos y que le fue increíble, y entonces hicieron claro. la dos, de, de, de Blomhub's Productions, esa me gusta mucho también.
0: Sí, es muy divertida, y exactamente, son películas, esta no es el caso, porque se ve que se, al final de cuentas hay una gran producción en lo que tiene que ver con las escenas de acción, sin claro. duda alguna, en la que estamos platicando el día de hoy, de Boss Level o un día más para morir, pero hay otras que efectivamente se pueden hacer con un presupuesto muy limitado, y que creo que en casa podríamos hacer todas, y más ahorita en pandemia, que parece que justamente es lo que vivimos después de un año, hemos vivido más de 365 veces el mismo día, creo que ya deberíamos de haber metido ese ingenio para hacer nuestra propia película, pero creo que al final termina siendo una recomendación, poner a Frank Grillo en este, en este rol protagónico, me parece interesante, y a mí, yo no sé, a, a, yo
1: Frank tengo. Re
0: Green. Eh, es Stephen que yo le digo Bauer. Frank
1: Grillo perdón, cuando mm, dijeron okay. quién era dije no sé quién es ese Frank Grillo y ya que le dije ah, es Frank Grillo, ya sé <risa> Grillo, a mí me Frank... recuerda mucho
0: a Stephen, a Stephen Bauer, el que salía con Al Pacino en, en, en Scarface, mm. me parece que es muy ah, del estilo sí. okay. muy muy del estilo, pero bueno pues ahí está es, está Alejandro Larcón que nos manda saludos, nos está viendo desde Lima, Perú lo cual te agradecemos Alejandro, gracias por mandarnos los saludos, van de vuelta de nosotros hacia ti Oigan, pues vamos ahora a lo que sería nuestro, nuestra posiblemente espero, no, no lo hemos discutido, pero yo creo que sí, nuestra película fuerte del día y nuestra película favorita de la semana.
1: Cruela. Sí, quiero que sí, empiece Alonso, es, porque yo sé que él sí tiene un favorita. montón de ganas.
0: Bien, entonces. Alonso, sí. estudio de Valencia, vas. Eh, Quiero, quiero mencionar que, que yo
2: llegué a ver cruella sin ninguna expectativa. La verdad es que los tráilers se veían muy atractivos, pero no sentía que la película fuera a ser algo más de lo que ya habíamos visto en el pasado con Maléfica, con Angelina Jolie. Sentía que iba a llevar como la misma línea, con algunos toques estilísticos diferentes. Y la verdad es que salí encantado, me, me, me encantó cruella creo que, creo que es hasta ahora de las reinvenciones de Disney en live action, creo que es mi favorita por mucho. Eh, y quiero destacar que la película tiene una manufactura que a mí se me hace sorprendente eh, desde la edición, la música tenemos este, las actuaciones de Emma Stone y de Emma Thompson que, que verlas juntas se me hizo un deleite cada escena que tenían las dos juntas es espectacular y, y sobre todo eh, este elemento del, del diseño, diseño de vestuario que, que siento que es un personaje más en la película ver toda la moda que aparece a lo largo de, de, la, de la cinta estas secuencias donde vemos a Cruella eh, como tratando de intervenir eh, la, las pasarelas de la baronesa y todo esto, una onda como muy Banksy inspirada como en estas este, intervenciones artísticas, se me hizo espectacular. Yo, yo la disfruté cada segundo, me encantó. Y, y creo que no, yo no le encuentro ningún fallo. Yo sé que Diana ya, ya tiene algún detalle ahí porque lo estuve leyendo en Twitter y justo sé que mucha gente lo ha dicho, pero. A mí me parece espectacular. La duración, yo estuve perfectamente bien. Y creo que no hay ninguna escena desperdiciada en la película. Y aquí vemos a, a, a Emma Stone. Emma Stone lo hace increíble eh, a, desde mi punto de vista. Pero el diseño de vestuario es... Yo, yo creo que merece por lo menos una nominación al Oscar ya desde ahorita. Así, de plano.
0: Así de anticipado. Así de Fom.
1: anticipado.
0: No sé tú, Diana. Diana Azul, vas, vas Diana Azul.
1: Eh, justo el día de hoy acabo de grabar mi podcast de Experimento 626 eh, con mi opinión y análisis como de cada uno de los aspectos de la película. Así que lo tengo todo muy fresco. Perfecto. Eh, y por dónde empezar. Me, me gustó mucho, la verdad, eh, eso de entrada, ¿no? Sí, no me parece tampoco perfecta en cualquier aspecto como, como dijo Alonso, pero ahorita hablaremos de ello. También, eh, más bien, siento que tampoco podemos hablar de ella como un... Porque mucha, dices, mucha gente decía, es que es mi live action favorito, eh, mi, mi remake live action favorito. Es que no es un remake live action, ¿no? O sea, parte de un personaje existente del cual sabíamos poco y de los pocos cualidades que sabíamos de ese personaje no salen en la película, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Toda esta parte de, de, del, del maltrato animal, y creo que es lo, con lo que quiero empezar a hablar sobre mi opinión de Cruella, no está en esta, en esta reinvención o reimaginación del personaje ¿por qué? porque Disney se quiere deslindar de este tipo de temas yo eh, eh, por parte de Cinepolis me invitaron a grabar un podcast sobre la película y sobre villanos en general para después recaer en Cruella y yo propuse, dije ¿por qué no hablamos de perritos en otras películas eh, para después aterrizar en Cruella? y lo primero que me dijeron es Disney quiere separarse por completo de lo del maltrato animal y ya no asociarlo con este personaje por los tiempos en los que vivimos y a mí eso por un lado me causa mucho conflicto porque ese es el, esa es la esencia de Cruella o sea, dentro de muchas cosas eso es lo, el, el, su motivación para ser una villana, entonces el que uh -huh. Disney quiera alejarse de eso aunque entiendo la justificación y hoy en día hay lo políticamente correcto la inclusión, la censura, todo ese tipo de cosas, eh... Entiendo que le quieran dar un, 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 un nuevo inicio a este personaje eh, con unas motivaciones diferentes, pero me causa conflicto, ¿no? O sea, pensamos en Cruella y pensamos en Dálmatas y en sus ganas de hacerse este abrigo. Entonces, como que sí estoy en esta parte de entiendo y me gusta, pero al mismo tiempo, ¡ah, eso es Cruella! Y también la parte de su relación con Horacio y Gaspar que la película animada eh, la acabo de ver también para tenerla presente, y de verdad es que son sus esclavos, o sea, los trata pésimo. Y aquí en la película hay un momento en donde le dedican tiempo, en donde ella explica que, es que son su familia. Entonces, son esas dos cosas que yo dije, ¡Ah! Esta no es la cruela que yo conozco y me causa mucho conflicto. Eh, creo que está bien hoy en, hoy en día si partimos de estos personajes con una nueva lógica, que siempre, como siempre lo defendemos, que no borren, que no censuren, que no nos quiten el material original para que a partir de ahí pues, se pueda reflexionar que está mal y todo eso. Y que si estos personajes pues, de alguna manera se reivindiquen o su odio o su malicia, su venganza crezca a partir de otra cosa, aquí pasa y, y aquí es mucho más notorio que con Maléfica ¿no? Eh, toda esta malicia detrás y lo que la mueve, aquí sí, digo, maltrato animal, o sea, son de esos temas prohibidos y ese es como mi conflicto, ¿no? pero eso más allá de eso eh, Emma Stone Emma Stone es lo máximo, o sea leía yo su filmografía bueno, la, la recordaba y es impresionante la, la diversos papeles que ha elegido en su carrera, que ha estado en Animadas, que ha estado en el mundo de superhéroes, que ha hecho villanas, eh, tiene un Oscar, le importa a quien le importe eso. Eh, la verdad es que sí me impresiona cómo Emma Stone, o sea, el talento que demuestra, o sea, tiene a través de los ojos... Gestos, miradas, sí sí, sí transmite tanto, se me hace un, un, una mujer muy carismática, eh, con mucha gracia, con mucha elegancia, y al mismo tiempo también puede ser súper, súper badas. Así que en ese sentido creo que era la persona para interpretar a la villana. Perdón, Charlie, ya te cedo la palabra. No,
0: no, no, sigue, 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 sigue.
1: A diferencia de lo que pasó con Maléfica, que yo siempre tuve un issue, además de que no me gusta la película. Con Angelina Jolie, porque Angelina Jolie, que es una, es una gran actriz, es, eh, tiene, eh, nunca dejé de ver a la actriz eh, en lugar de al personaje. O sea, y aquí sí veo a Cruella, o sea, interpretando, siendo interpretada por Emma, ¿no? En Maléfica, es como Angelina Jolie, y además sus rasgos tan eh, eh, impone muchísimo, ¿no? Entonces es muy difícil que la veas como personaje y no como la actriz, la estrella que es. Y nada, me gusta que sí, o sea, eh, en, creo que la, el guión y la historia que le construyeron hace sentido para que entiendas, ¿no? Eh, eh, wow, eh, lo decía alguien con quien grabé mi podcast Experimento 626, que no es una reflexión mía, por eso lo doy crédito, que es Marisa, que es una colaboradora de Spoiler Time, le encanta cómo le, le eh, dan una, un, nos presentan una familia disfuncional y como el hecho de que la familia no es la familia biológica siempre no uh -huh. puedes la familia es la que te cuida la que te quiere a veces te puedes distanciar y eso y en una película de Disney es disruptivo o sea creo que es eh, que es, digo uno le voy a me encantaría que Disney diera pasos más fuertes de inclusión y todo pero este, lo está haciendo y eso la verdad es que se lo, se lo aplaudo y ya
0: Sí, me parece que es una, situ una situación muy interesante. Recordaría unos shoplifters, ni más ni menos, eh, para, para platicar justamente de ese tipo, de quién es tu familia. La familia es la que encuentras, no necesariamente la biológica, ¿no? Esta, esta situación con la que siempre, a lo largo de muchísimas décadas, Disney ha tratado sobre tratar, hablar eh, y, y elogiar y, y promover el núcleo familiar tradicional. Y en esta ocasión se están separando de esta situación. Hay como 100 puntos que comentar de todo lo que dijiste, de todo lo que dijeron ambos. Eh, pero, a ver, primero que nada, sí me gustó mucho la película. La disfruté de principio a fin. La duración no me hizo ni cosquillas. Me encantaron las actrices. Me encantó la forma de eh, reinventar, porque es una reinvención del personaje. Pero ciertamente están estas contradicciones de las que estás hablando, aunque la dejan hasta cierto punto en que no se ha llegado a ellas, en las que el personaje todavía sí. podría terminar de evolucionar hacia ese lado que conocimos en esa película, que al parecer no quieren llegar a él. Vaya, la película ya está hecha, es de la década de los años 60, el personaje además fumaba y tenía esta maldad, pero creo que sí vemos una evolución en el personaje de Estelle Diagonal cruela. Eh, porque además termina teniendo esa dualidad y la forma en la que sí se comporta de manera distinta con estos eh, otros dos personajes que a mí me súper archi recontraencantaron. Sobre todo eh, este actor eh, que sale en la de Richard Ewell en la película de Clint Eastwood, eh, que además creo que todas nuestras películas del día de hoy tienen una serie de conexiones, ¿no? falta <risa> <risa> más ¿No? Sí. El hijo de Clinismo trabajó en la otra y, eh, eh, y este fue el protagonista de la de Richard Jewel en el, en el papel principal. Me parece que está sensacional porque es, es un, es, tiene un carisma muy especial el personaje y el, el cariño que se tienen entre ellos y la forma que tienen de actuar si la película trataba de evitar estos temas del maltrato animal, bueno, o se van hacia el lado contrario que siempre ha sido el de Disney, enternecer con las mascotas, y me parece que estos dos perritos, particularmente Wink que es con el que yo me quedo y, y que por cierto, no soy fan de los chihuahuas, pero wow, este con, con su parchito y, y toda la forma en la que lo utilizan a lo largo de la película, me parece exageradamente divertido, me, me parece muy bien, y en términos generales a la hora de inventar una precuela, de alguna forma, de un personaje que ya conocemos y a donde aparentemente debe de llegar porque eh, sucede lo mismo que con Batman Begins o con Casino Royale. Estamos viendo la formación del personaje y de qué manera va encontrando cada uno de los elementos que lo identifican. El tema del cabello con el que nace, el estilo de vestir que la termina de caracterizar. Aquí inventan toda esa historia de su conexión y una posible aversión, una posible explicación de la aversión que podría tener hacia los dálmatas eh, en lo del coche me parece que es sensacional porque cuando finalmente ves a M. Stone como Cruella manejando el coche, estás viendo el encorvamiento, la forma de moverse, el estilo de la versión animada que conocimos originalmente. Eh, ¿Por qué elige el nombre? ¿Por qué elige el apellido? Vaya, ahí están toda esta suma de elementos que cada quien puede ir descubriendo a lo largo de la película y que creo que en ese, en ese sentido... Insisto, al igual que en Batman Begins o al igual que en Casino Royale, nos está formando este origen del personaje. O otra crítica adicional a la que tú hacías, Diana, su tendría que ver con algo que también pasó en Maléfica, que es no nada más dar un origen al personaje, sino tratar de justificarlo y decir es que termina volviéndose malo porque el, no, como que sí quería ser bueno, eh, pero sucede una serie de cosas que poco a poco le irán transformando, en ninguno de los dos casos termina de suceder, eh, en el caso de Maléfica eh, con Angelina Jolie parece que termina convirtiéndose en una especie de hada madrina y en el caso de Cruella no llega a tener esa maldad terrible con la que conocemos y recordamos a mucho al personaje y creo que es lo que más termina impactando de la película, es el personaje que se queda de todo eh, y aquí pues justamente se traslada esa maldad a otro personaje que es el que encarna Emma Thompson y al igual que hicieron con la versión animada de Mulan eh, y con Raya también en Disney, cuando tenemos un personaje fuerte femenino, no se va a enfrentar a un hombre, tenemos que inventarle un némesis que sea igualmente femenino. Eh, creo que también habría muchas cosas que discutir en torno a la forma en la que están decidiendo esto eh, en, en estos tiempos donde el feminismo está cobrando y la relevancia y el papel de la mujer detrás y frente de las cámaras y demás. Pero entonces también resulta que eh, no quieren enfrentar a ninguno de sus villanos con personajes masculinos, ah, perdón, a sus protagonistas, sino con los mismos personajes femeninos. Entonces, bueno, son apuntes que mencionar. Eh, recreación de la época, sensacional, vestuario, ¿no? Eh, un, en un grado superlativo, eh, creativo, vistoso, elegante, es el tema. Por supuesto que pensamos en el diablo viste a la moda cuando estamos claro. viendo este tipo de historias, no podemos evitarlo. Y la selección musical, la selección musical que todo el mundo dice está padrísima, sí está padrísima, está sensacional, pero es un greatest hits de la época, sí. es un greatest hits de un par de décadas. Por ejemplo, vemos películas de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino también nos hace una súper selección musical, pero lo hace de pequeñas rarezas, que sí. son muy buenas canciones de culto, de nicho y que de repente la lanza al gran público a través de sus películas y las terminamos identificando con ciertas secuencias, y que, y que ya las tenemos. En cambio, estas son, muchas de estas rutas las hemos escuchado en otra cantidad de películas. These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra. Una canción sobre la emancipación femenina, justamente eh, que, que surge en, en esa época, 60, 70, pues bueno, es utilizada por enésima ocasión para representar, y ahora es una gran rola, la amo, la adoro y me fascina, pero me parece que así es esta colección de canciones que tienen que, muy buenas, greatest hits, pero que este, no hubo como esa búsqueda de algo mucho más especial o mucho, digo porque se habla del punk y de esto, había tantas cosas que utilizar. Y, y bueno, utilizaron músicas, para no errarle, extraordinariamente conocidas. Y eh, por último, un querido amigo y también colaborador de Cinemanet eh, para temas de deportes y de música, que es eh, eh, Ferraes que también estuvo en un programa con, con Rana Fon cuando hablábamos de la película sobre Queen, eh, me decía que no podíamos dejar de mencionar el homenaje a David Bowie. Por supuesto está claro. el, eh, la cuestión musical de Bowie, pero también uno de los personajes emula... Eh, con su estilo, con su maquillaje, con su peinado, inclusive en algún momento con los ojos a el formidable David Bowie y claro que está ahí presente.
2: Eh, sí, yo quiero regresarme un poquito a, al conflicto que tiene Diana con, con las motivaciones y la representación del personaje y creo que esto cae justo en el, la creo que es la discusión milenaria de las live action de Disney o las reimaginaciones de Disney y es qué tanto tienen que apegarse a a la cinta original y a la mitología que ya existe. Yo soy un partidario de que mientras más diferente sea, mejor para mí. Yo sé que mucha gente, eh, eh, porque esta, esta discusión la tuve toda la semana con otro proyecto en el que estoy trabajando de por qué no está la, la parte de, de, pues del maltrato animal o de cruela tratando de secuestrar a los dálmatas y desollarlos para hacer un abrigo, ¿no? Eh, para mí es suficiente con que estén estos guiños de los dálmatas en la película. De hecho, si se dan cuenta hay escenas donde están escondidas manchas de dálmatas y vemos en las pasarelas de repente algunos vestuarios y, y yo no tengo ningún problema en que no se incorpore esto, sobre todo porque creo que queda claro con lo que quiere estar haciendo Disney que es reinventar a los personajes casi, casi desde las bases y hacerlos totalmente distintos. Y aquí en Cruella se ve porque la cruela que conocemos pues sí era una era una mujer que estaba involucrada con la moda y aquí es como una chica punk que está muy este, ligada con, con pues, el, el aspecto criminal de la película y obviamente también con la moda, pero creo que tiene muchos aspectos más que, que lo hacen un personaje, yo creo que incluso totalmente distinto a la cruela de Bill de un Dálmatas y a la cruela de Bill que era Glenn Close. Y para mí eso es bastante refrescante, pero totalmente entiendo... Eh, la, la perspectiva que tienen muchos de, de que se tiene que respetar lo que ya había eh, más o menos como creado Disney en el pasado es lo mismo que pasaba con Maléfica Maléfica al final termina siendo un personaje bueno no es una villana y mucha gente a, a mucha gente le, le choqueó y para mí fue como pues sí claro quieren hacer un personaje nuevo y llevarlo a nuevas generaciones. Y hablando de esto mismo, creo que por eso está la selección de canciones, Charlie, porque creo que están tratando de llegarle a una nueva generación, y si bien nosotros hemos escuchado uh -huh. los Rolling Stones, o está Queen, eh, These Boots Are Made For Walking, este BG's, pues, está una canción de los Stooges, siento que, que justo están tratando de llegarle a una nueva generación con el, las, los temas. Mencionaban ahí por los comentarios que es como Suicide Squad, yo siento que no, porque Suicide Squad pasaba mucho que se sentía que las canciones estaban sobrepuestas después de la edición, como que el ritmo de la película, como que eh, las, las secuencias no iban con los temas. Y aquí siento, hay una secuencia que recuerdo mucho y perdón que no recuerde qué canción es, pero es un plano secuencia falso porque tiene cortes escondidos que vemos dentro de esta como boutique y eh, va sonando una canción y siento que el, el flujo de la película y la edición corre muy bien con las canciones, no creo que sea como Tarantino, Edgar Wright o James Gunn que hacen los guiones con las canciones ya incluidas, pero siento que sí se tomó en cuenta cómo debería de musicalizarse y cómo debería incluirse el soundtrack y la edición estuviera con el ritmo de las canciones, porque hay secuencias en las que sí siento que las canciones dan el ritmo a la, a la película.
0: Sí, y oye, sí creo que, que efectivamente apela a estas nuevas generaciones. La vi con mi hijo de 10 años, perdón que lo vuelva a sacar a colación, y estaba encantado con la música, encantado. Algunas las conocía y algunas no, pero al final estaba feliz. Diana.
1: Um, yo creo que es una gran selección musical. Yo no, yo no tuve issues con las canciones que eligieron, tuve issues con la distribución de las canciones dentro de la película. Eh, no no esto, no, me, no, me, no pagué mi boleto para ir a ver una película de Tarantino, que ya sabes lo que vas a esperar <risa> eh, con el soundtrack, pero sí, o sea, no estaba terminando una canción en la película y ya estaba empezando otra, uh -huh. o sea, al principio lo disfruté porque claro que es, es esta, te transmite esa energía y el empoderamiento del personaje, pero sí es una tras otra, tras otra, o sea... Sí, sí, era un momento donde déjame respirar un poco para poder apreciar la canción y el momento que acabo de, de, de vivir a la siguiente. A mí eh, extrañé muchísimo el score, o sea, el, 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 en muy pocos momentos realmente se, 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 puede, se puede potenciar el score y, a, y que ayude al, al guión en ese momento, a la, a, la, a la emoción que se está viviendo. Muy poquitos espacios le dieron al score. Eh, que siento que hubiera podido haber esas divisiones entre el score y el soundtrack, que ya no los hay, o sea, a mí sí me saturó, y eso que amo las canciones y las canto, sí. me encanta escucharlas en todos lados, pero sí, fue too much para mí, eh, una canción tras otra. Eh, yo real, yo no, no entiendo esta queja de el conocer las historias de origen de los villanos porque detrás dentro de todos y cada uno de, absolutamente de nosotros tenemos historias de origen. O sea, todos uh -huh. nacimos en algún momento eh, y, y se potenció o nuestro lado bueno o nuestro lado oscuro y nos fuimos para el lado que, que nos fuimos. Pero um, eh, como pa, como que la queja para mí de la gente cuando dices es que este, como conocer su lado humano y es que pudo haber sido bueno, es que ¿quién no? O sea, a ver, voy a poner el, el, el ejemplo de Joker, que es como en la película que antes de que saliera Coruela todo el mundo dijo... Eh, Cruella es la copia de Joker, pero hecha por Disney. Así ya, ipso facto, viendo el tráiler la gente sacó esa conclusión. Y a mí lo único que me dice eso es que padre que que el que, el Joe, que Joker esté de top of mind de la gente y sea lo primero que piensas porque les quedó muy padre la película. Pero de todos las en algún lado, o sea, para mí para mí ningún villano nace siendo malo. Eh, serán un poco más gente más susceptible a algo, gente mucho más sensible. Que puede o no, a partir de su circunstancia, de su contexto y de su, la gente alrededor, potenciar esa parte, ¿no? O sea, Joker también lo vemos en la calle tratando de mover su anuncio, trabajando, y es hasta que le pasa una y otra cosa que ya, eh, pum, explota esta parte y se va al lado oscuro, pero también se pudo haber ido al lado bueno si hubiera tenido uh -huh. gente que lo quisiera, o sea, no importa, ¿no? O sea, para mí... Es, como que el este debatir eso es como, pues es que lógico, ¿no? Anakin Skywalker también se pudo haber ido al lado bueno, y pasa algo, o sea, podemos hacer una lista infinita, o sea, ningún bebé... Megamente,
0: Megamente, incluye a Megamente en esa lista. Megamente.
1: <risa> si es feliz, incluye a Megamente en esta lista. Eh, pero bueno, y sí, lo que lo que dice Alonso, y, y me, me parece completamente válido, que, que se desprendan. Digo, ya de entrada esta película se desprende completamente de live action porque pues, es una historia de origen que no habíamos visto jamás. Uh -huh. Pero mi conflicto con, con ciertas características de Cruella que no están es que si no las hay, no existiría, por ejemplo, la película de Ciento dálmatas. O sea, si no hubiera una Cruella que quiere perseguir a los cachorros, no hay película de Ciento dálmatas porque Ajá. no hay un Roger, aquí la historia de Roger y de Anita es diferente, pero en esa del 61 no hay un Roger enojado porque cruela y que viene, y que entra a su casa y que y llena todo de humo de cigarro. Entonces, si no tenemos a esta villana, no se, no se denota esa historia y entonces es donde pongo la balanza como de hasta dónde las características de cierto personaje están arraigadas a ese personaje o podemos reinventarlas, ¿no? Eso es como lo, lo que yo digo ¡Ah! Eh, no sé si sí estoy de acuerdo también en lo que dicen que hay un hoyo ahí en la historia, todavía podríamos subir si a una segunda película que con el éxito que está teniendo, si Maléfica la tuvo porque no eh, uh -huh. podríamos ver mucho más de eso, pero yo sí siento que lo que va a ver a los dálmatas son puros guiños, ya los hubo, como dice Alonso, el vestido, las manchas eh, los, los pongo y perdí en la escena postcréditos es, este tipo de Horacio en, Horacio en algún punto va en el coche y dice, ay este, los dueños no se parecen, los perros no es se claro. parecen a sus mascotas, ¿no? Y es como la escena clara de ciento untangotas. Claro. Eh, entonces, para mí esos guiños van a estar eh, como guiños, no, no como, como si, para, si por ahí se fuera a ir cruela. entonces es cuando digo como... Hmm, eh, ¿Por qué la película no se llamaba este Melody sobre un, los inicios <risa> de una villana y ya se fue, bueno Melody se llama la hija de, 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 de la sirenita, la sin... entonces no aplica pero no sé, eso es como lo que yo digo como hasta dónde dejar ir esas características y reinventarse y hasta dónde son, son parte como de la esencia del villano
2: Sí, claro. o sea, eh, es como sí, más, un, más, un agree to disagree o sea estoy totalmente sí. de acuerdo contigo pero creo que cae en una línea tan fina que queda reserva creo que de opinión personal. Yo sé, yo sé que el personaje tiene que tener ciertas características para ser el personaje, pero vuelvo a lo mismo. A mí me gusta que Disney lo, lo, lo haga completamente nuevo, porque si, si tenemos ahí el libro de la selva que sí mantiene algunos aspectos y lo hace muy bien eh, recreando personajes y todo esto, pero yo si volviera a ver Cruella como ya la vimos con Glenn Close, porque la película de Glenn Close era adaptar la animación a la pantalla grande. Claro, tenía sus diferencias y obviamente se enfocaba en el villano cuando en la animada pues los personajes principales eran los dálmatas Creo que es una línea tan fina que, que, que puede ser que, que sea opinión de si crees que Disney tiene que seguir eh, manteniendo todas las características de un personaje o a lo mejor ¿Tú piensas que Disney puede recrear algo desde cero? Y sí, entiendo completamente que hasta qué punto sigue siendo cruela, ¿no? o hasta qué punto sigue siendo maléfica, si de repente volvieran a ser, este, bueno ahí viene la sirenita, si de repente la sirenita no fuera un, una sirena o fuera un personaje terrestre, pues ya no es la sirenita, entonces es un tema bien complicado y yo creo que en este punto tiene muchas aristas que yo no podría decir cuál es el, el punto exacto en el que los personajes tienen
0: que mantenerse iguales, creo que es muy complicado. No, pero yo creo que la, la misma Diana Sú dio la respuesta. Todavía queda un hueco ahí donde se podría cubrir, pero ya algunos de esos elementos ya se cubrieron, Diana Su. Claro. Eh, sí. Insisto, y, y que son icónicos. El nombre, el coche, el, el gusto por la moda, el cabello, de dónde conoce a, a, a los dos que le están ayudando, etcétera. ¿no? Podría terminar, de, sí, si hacemos la versión Logan de Cruella, pues entonces ya se convertirá en ese pero con lo que tenemos hasta este momento, hasta ese momento de juventud, me parece que, eh, que queda bien, que queda justificado, que queda interesante, y me pareció muy divertido, me pareció este, una película, de verdad, no saben cómo, también estaba yo con cero expectativas, ni siquiera había visto los trailers, había visto fotos, y debo decir esto, cuando vi las primeras fotos de M. Stone maquillada, dije, mm, esta, no, esta no es Cruella, no, no. Y, y ya que ves la película, ves la transformación, y dices, no, claro que sí es, a diferencia de Glenn Close, que cuando anunciaron a Glenn, que Glenn Close va a ser cruel, dije, qué bárbaro, qué gran casting, claro, está perfecto, quién más que Glenn Close para ser Cruella en, en esa etapa adulta, lo mismo ah. con Angelina Jolie, veías tú las primeras fotos de Angelina Jolie, estilizada ya con, con, con los cuernos y demás, decías, claro, es maléfica, está perfecta, no importa más la historia y cómo se llega a ello, que si se parece o no el personaje. Eh, y aquí me parece que la evolución que vemos del de personaje de Cruella o de Estelle desde niña, después ya eh, joven adulta con Emma Stone, está sensacional y queda perfecto. A mí, eh, insisto, esa parte me parece que, que queda perfectamente bien cubierta y que termina siendo una, una película muy disputable y que dado su éxito, pues sí, podría uno esperar que pudiera suceder esto, de que tengan que hacer la secuela. Y ahí sí, ahí sí estarían los problemas de ya no querer llegar a ese punto al que viene, pero quiero que me digas, porque justamente tenía ganas de hacer eso, después de ver eh, Cruella y ver la película del 61, ¿cómo lo sentiste? ¿Sí las conectaste? ¿O, o justamente es lo que te desconectó, Diana Su?
1: Eh, justamente es lo que me desconectó, pero... Es que no, no es que esas características me hubieran tirado la película, solamente sí me pasó que cuando salí vi, vi la historia de origen de una cualquiera, muy bien hecha, muy bien contada, todo perfecto, pero no de este personaje. Sí me, sí me pasó después como que entendiendo eh, para dónde quiere ir Disney y estos val valores y tomando en cuenta toda esta parte que dije, claro, o sea le di mucho más peso a todo esto que dicen de qué la podría hacer Curela dejando de lado esto, ¿no? El aspecto, este, sus, sus compañeros, el lado de la moda, que eso es algo también muy importante del personaje, que se explora poco, uh -huh. pero que te das cuenta con el simple hecho de, de el, su adoración por, por las pieles, ¿no? Eh, entonces, también creo que... Eh, fue como que ese debate cuando ves algo y lo sigues pensando y, y tú, just, tú, tú solito justificas, ¿no? Como eh, también ciertas cosas que ves que a lo mejor en un principio no te parecieron o no, 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 te, no, no, te, no te hicieron con... no fueron congruentes, ¿no? Pero um, sí, o sea, como dices, Charlie, con estos guiños siento que rellenan ahí eh, como que esos huecos como homenaje a lo mejor y al uh -huh. final eh también te das cuenta que, lo que el, el perfil que conociste en la película animada, pues no es el perfil completo, no es el desarrollo completo de un personaje. Entonces también te das cuenta que se puede jugar con mucho, ¿no? Y lo que dice Alonso, sí, yo también eh, busco que, mmm, que los live actions sean los, el balance perfecto, ¿no? Lo suficientemente que homenajeen, pero que al mismo tiempo propongan. Pero como esta película no es no viene de la copia calca de algo, no puedo hacer esa balanza, porque no, no es como el Rey León que dije, ¿por qué no metieron esta escena? ¿Por qué no, no, no me están no me está llegando la parte emotiva? ¿Por qué esto, el otro? La canción está de Beyoncé, que no me gustó. Este, como que puedes comparar exactamente qué sí y qué no. Y aquí no, Aquí es, es, hay, había tan poquito que sabíamos del personaje de Cruella, que entonces eh, sí... También es muy, es mucho, o sea, te da mucha más libertad valorar algo porque no te la pasas y creo que es algo bueno, no te la pasas comparando eh, uh -huh. y diciendo, bueno, pero es que es para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, que es como la justificación de todo, ¿no? Eh, pero, pero bien, o sea, al final me gustó, pero sí me causa conflicto y más en los villanos, o sea, los villanos que son, a veces los queremos más hasta que a los propios héroes de las películas sí, animadas son, de Disney, ¿no? Entonces. Son adorables. Cuando los tocan, pues pues duele, que quieras o no
2: Oye me no siento como muy traicionada
1: no, sé. no, no, no De hecho, o sea, lo que grabé hace rato más Aquí platicándolo eh, Más bien siento que esa herida que tenía De me gustó y todo, pero no me hace Congruencia con el personaje Ya está sanando, al contrario O sea, siento que entre más la platicas También, o vas como Serenándote O al, o al contrario Te pasas al lado de, no, ya la odié También pasa, claro. ¿no? Cuando cambias de opinión pero bien, o sea, es que hay tantas cosas que sí me encantaron, Emma Stone, el todo el cast es increíble, Wink, que decían, hay tantos sí. vestuarios. O sea, sí, hay muchas cosas que valían más para mí que, que cumplir con estas características del personaje. O sé sea, que al final de cuentas, no se preocupe nadie, <ríe> me gustó.
0: Oye, Mark Strong me parece que también está muy bien. Eh, de alguna manera está haciendo un guiño a otro tipo de historia de cuento de hadas podría parecer también un poquito y no diré más, a la historia de Blancanieves lo que tiene que ver con el personaje que hace Mark Strong, es una, es un eco muy similar que tiene y es un actor que yo conocí gracias a una película de Guy Ritchie que se llama Rock and Roll, es donde lo tengo perfectamente instalado desde la primera vez y creo que también debemos de mencionar al director Craig Gillespie, es un director australiano él es el que hizo Yo, Tonia, I, Tonya, con eh, esta película con Margot Robbins o Tonía Harding la, la eh, patinadora y toda su historia que es como una historia medio sórdida y donde también eh, justamente sale Paul Walter Hauser que, eh, insisto, me fascinó con su personaje y la forma en que lo interpreta aquí, como este gordito bonachón, pero que uh -huh. le gusta la trampa y la tranza y la forma en la que arman sus eh, situaciones así que bueno, pues eh, yo no sé si tengan algo adicional que comentar sobre la película Alonso, Diana Zum
2: eh, Sí, ¿No? yo nada más... Eh. Creo que mencionamos muchos aspectos de la película y quiero cerrar con que por mucho que a mí me gusta Disney, yo siento que Disney tiene una fórmula, o sea, sabemos que tiene, debe de representar varios valores, eh, las películas tienen que tener ciertos parámetros y por más que de repente salga de estas, digamos, cuadrados, como que se sigue sintiendo un producto de la compañía. Y, y justo, Cruella, creo que, creo que salió un poco de estos parámetros a, a mi punto de vista, sobre todo incorporando la cuestión de la moda, incorporando eh, el estilo de, de, del punk eh, de, de Londres en la época, homenajeando a David Bowie, como lo mencionan. Yo tenía una lista de, de referencias que estuve eh, checando de, de, de moda, que está también una referencia ahí a Vivian Westwood, Alexander McQueen, y todos estos aspectos aunados wow, a la música porque sabemos que Disney pues, es mucho de los scores y de las canciones creadas para la película siento mm -hmm. que es un esfuerzo que, que para mí sale de los parámetros de Disney aunque sea poquito pero eso yo lo respeto mucho y, y me gustaría que la compañía lo hiciera más y viéramos películas que, que le dieran la vuelta a lo que ya tiene planeada la compañía, creo que eso es mi, mi conclusión
0: Sí, sí, efectivamente creo que sí tiene muchas diferencias de otro tipo, aunque sí está montado sobre este asunto de utilizar personajes, historias de sus películas animadas previas para llevarlas eh, eh, a, a otros horizontes y como hemos repetido y reiterado y caído en ese lugar común y también este, para las nuevas generaciones pero bueno, al final de cuentas me parece que es eh, interesante divertida y muy destacable comentar el hecho de que las películas hay estrenados simultáneamente en cines y en la plataforma. Hace una semana eh, platicaba sobre las diferentes ventanas que hay eh, Alonso en el caso cuando vaya a venir Black Widow eh, su película que va a haber 45 días de diferencia, aquí hubo cero, o sea, prácticamente la rentabas en tu casa o te ibas al cine a verla y me parece que eh, pues a pesar de que tiene que ver por supuesto con situaciones como la pandemia y demás me parece que es un fenómeno interesantísimo que tengamos esas, esas diferentes formas de poder disfrutarla
1: Sí, yo, yo había escuchado más bien que era Shang-Chi y Free Guy que iban a llegar a los cines y 45 días después iban a estar ya disponibles sí. pero Black Widow ah, okay, llega okay, el mismo okay. día el mismo día. Ah, ok, eh, igual que esta Sí, sí, sí sí a ver, hoy me metí a ver los números, los resultados en taquilla, Cruella está en primer lugar con 50 millones de pesos o sea eh, es feo cuando te das cuenta que durante la pandemia eh, digo, son siempre, ¿no? Siempre hay muchas perspectivas y muchos datos que tomar en cuenta pero pues lo que, que las películas de Disney son muy necesarias para los cines, ¿no? La cantidad, digo, ahorita ya también reabrieron las salas con un, más más, este, asientos disponibles, uh -huh. es, claro, pero pues que sí, sí, sí y, y además por la por el, la diferencia de precio, o sea, pagar ahora 320, ¿qué? 29. 29 pesos, 29 pesos eh, uh -huh. por ver Cruella en casa y si solo van dos personas al cine, pues a ver Cruella pagaste 140 pesos, ¿no? Entonces, ahí sí hay, ahora sí hay una, ahora sí podemos hablar de una diferencia de precio que no mucha gente va a querer pagar, pero está la cosa de arriesgarse y todo eso, ¿no? Pero seguimos como en esta parte de a la expectativa de qué hace ¿Qué hace Disney? y ¿Qué no? ¿Qué conviene? Pero pues al final de cuentas quien no sepa que ellos van a ver por sus intereses antes que por cual, los de cualquiera, pues, ¿en qué mundo viven? ¿No?
0: No, claro, pero además también mencionar ese impacto tan grande que tiene en cuestiones de taquilla que hasta Cinemex es la película con la que decide nuevamente claro. abrir sus alas. De ese tamaño es el impacto de estas películas. Jaime Rosales nos está dando además el dato preciso, 40% de capacidad es lo que se está permitiendo ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México. Eh, para las eh, para, para las, los accesos a los cines así que bueno, pues ahí está eh, poco a poco igual nos va encaminando hacia este regreso a las salas pero simultáneamente con la posibilidad de decir pues yo igual y prefiero quedarme, pago esos 329 si tengo la plataforma o me espero un par de meses, los días que sean para que ya sea parte del catálogo eh, general de la plataforma claro.
1: No, y además las películas de Pixar. O sea, a mí sí me da tristeza que las películas de Pixar sí estén llegando solo a Disney+. Plus. Eh, Soul, digo, tampoco estaba abierto el cine, entonces no, no, no hubiera habido manera en no su momento, forma. pero uh -huh. claro. Pero, Luca, pero ¿no? Luca que va a llegar directamente a Disney+. Plus, O sea, está bien. Yo también me gusta mucho la plataforma, pero no no amo verlas en cine, sabiendo también lo que transmite Pixar y estar en, ya saben, el romanticismo, pero totalmente real de una sala, pantalla enorme, sonido, todo oscuro. Eh, pues ni modo. <risa> la, los tres es, la
2: vimos es. en cines, vimos Cruella en cines. ¿Tú la viste, Charlie, en cine? No, yo
0: la vi en la plataforma. Mm.
2: Yo siento que sí es una película que me merece verse en pantalla grande, la verdad. Sí. Eh, quería añadir un dato que estaba leyendo. Eh, eh, cabe mencionar que en Estados Unidos está en primer lugar en el box office a Quiet Place, entonces, si sí, bien cruel aquí ahorita está dominando la taquilla en Estados Unidos, sorpresivamente no lo está, y también mm. estaba leyendo que había unos datos, ya saben que, como lo hemos venido platicando desde hace semanas, que Disney no da los números de Disney+, Plus, pero que estaba abajo de Mulan en cuanto a Premier Access, ah, eso sí. fue lo único que dijeron que wow. no estaba alcanzando los números que tuvo Mulan en la plataforma. Obviamente uh -huh. porque Mulan no llegó a cines
0: eh, a, uh -huh. a la
2: par, pero pues yo no sé qué puede significar eso y qué puede significar eso para Disney y el futuro de sus estrenos. Entonces,
0: claro, pero, pero efectivamente la diferencia es importante. Hay mucha gente que prefirió ir a verla al cine. A mí moverme con la familia para un cine en estos días, la verdad que eh, 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 está un poquito más complicado y sí preferí la oportunidad claro. de verla en casa, ¿no? Sí. Pero armé Supercine eh, con palomitas, eh, <risa> apagaron las luces en la noche, el volumen a todo lo que daba con las bocinas y demás. <risa> Créanme que fue una, sí. una noche memorable.
1: <risa> pues es que no sé, o sea, por algo Disney creó este, esta nueva división en su compañía de la gente que va a estar encargada solo de saber eh, si la película o la serie que hacen llega a IBC a Disney Channel, a Disney Plus, a los cines, a la plataforma de Hulu, a la plataforma de tal, o sea, ya está considerado como esta nueva subdivisión de, 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 de toda esta parte de, de la creación de contenidos. Que básicamente es como, Kevin Feige, haz tu película y yo me encargo de ver si de, a partir de eh, investigaciones que hagamos y de todo eso, qué le conviene más a la película, pero uh -huh. todo está regido por lo que el consumidor dicte, supuestamente, ¿no? O sea, si el consumidor se está quedando en casa y quiere ver todo el contenido así y está siendo redituable, pues van a dejar así ese modelo, ¿no? O sea, al final... Eh, no sé, seguimos como en prueba de, de prueba y error para ellos también, pero esto que dice Alonso, yo muero de ganas de saber o que no va a pasar, que los, los números, ¿no? ¿Cómo,
0: claro, ¿cómo no, les no, fue? no los conocemos.
1: Pero, pues no. Y estamos Netflix literalmente no lo hace tampoco. Pues sí.
0: Literalmente como público cautivo. A través de esta situación que estamos viviendo.
1: Tal pues sí. cual. Así es. Sí. Pero fue lo que sí es, algún... es real es que ¿Sí? las, los estrenos en Disney Plus, por lo menos ahora no van a llegar para nada a las cantidades de millones que generan las películas en la taquilla en cines, entonces claro. si nos ponemos como muy estrictos ellos no pueden, no, no en ese sentido no pueden comparar porque necesitan a los cines en ese sentido también,
2: pero Absolutamente.
1: Uh -huh. Absolutamente. yo
2: creo que los estrenos que tendrán no en exclusiva ya definirán cómo se va a mover Disney en cuanto a eso que ya viene Shang-Chi y Free Guy que no es de Disney pero es de Fox claro. creo que eso le dictará Ver si se quedan en estreno simultáneo o no. Yo preferiría que tuviéramos la ventana exclusiva para cines, pero sabemos que la situación actual no se presta para que todo el mundo vaya a una sala. Entonces, pues ahí están las dos opciones, ¿no?
1: Pero sí. ¿y cómo ven ustedes que, o sea, que sí esté... Te, digo, es que, a ver, tampoco sé los acuerdos con, con el cine, pero que esté tal cual como va a pasar con Shang-Chi... 45 días en el cine y después llegue a la plataforma, o sea, toda esa gente que no salió a los cines no va a salir de todos modos y la puede ver después eh, y de todos modos si estuvo en cines es más difícil que vaya a poder piratearse que si estuvo en digital, entonces yo, yo no sí. sé, digo, Jaime nos podrá decir mejor, pero ¿no, ¿no es eso como win, lo mejor del win-win para todos?
0: Yo la ventana sí. de 45 días te parece que es la mejor opción
1: La mejor, a ver, dentro de esta realidad Que, sí, sí, sí. que así va a ser eh, Por lo menos sí una ventaja a los cines O sea, me acuerdo Warner por, por sus películas ahorita Hasta que sepamos qué va a pasar con HBO Max Y cómo va a cambiar todo Ahorita está increíble porque Digo, dejando la piratería de lado Pues está La, eh, la tienen en, en, en cines y, y nada compite Bueno, hasta que llega a, a, a digital ¿no? Llega a Cinepolis Click, llega a la tienda de Amazon pues sí, rápido, bastante rápido a comparación de lo que era antes, no unas semanas después, un mes y medio después pero pues yo creo que sí beneficiaría, pero bueno, no sé. No,
2: yo estoy de acuerdo contigo creo que sería la mejor opción actualmente que tuvieran esa ventana de 45 días sobre todo porque seamos sinceros creo que la minoría la vio Pagando el Premier Access o en, en Disney Plus, yo sí leí las redes sociales estaban atascadas de gente que la vio eh, de manera ilegal. <risa> Entonces, mm. no sé qué tanto le afecte a Disney, obviamente, de, en, en gran manera, pero sin saber los números, no podemos eh, decir sí. específicamente cómo se va a mover. Entonces, sí, yo creo que la ventana de 45 días, que ahorita suena exagerado porque 45 días en cines es para estrenar en plataformas de streaming, hace unos años era una locura, pero claro. actualmente yo creo que sería la mejor opción, y así la gente que la quiere ir a ver a cines, ahí está, y pues ya tendrán 45 días para verla en la plataforma, y si la quieren ver de manera no oficial, pues no lo hagan <risa>
1: okay. Ay, sí, esto es todo un tema. Lo que sí es que es mucho más, eh, todo es mucho más complejo de lo que podemos hablar aquí nosotros, ¿no? O sea, que, que sí. nadie piense que es una decisión como muy fácil de tomar, de ¿eh? 45, todos salimos ganando. No,
0: claro. Fin, se sí, cierra el caso.
1: Fin, sí, sí, contrátenos para, para proponer buenas ideas.
0: Claro, olvídense de sus equipos de marketing que tienen estudiando cada una de las reacciones del público. Sí, sí, sí. Sí. Pues muy bien, pues ahí está la, la, la forma en la, que, en la que disfrutamos, vimos esta película y lo que opinamos sobre ella, y ya nos desviamos hacia otros temas que me parecen vigentes, y que pero donde mm -hmm. nos estamos metiendo con los temas de Jaime Rosales, que es de cinema eh, sobre industria del cine, el cinema Perdón. tiempo industria. Pues no, está bien, para que <risa> nos llame y también lo, lo podemos orientar en ese terreno. Nos dice que no necesariamente es lo mejor, a Disney le urge crecer Disney+, Plus es lo que okay. está mencionando Jaime Rosales, ya después nos podrá dar más detalles sobre esto, eh, querido Jaime, muchas gracias oh, por sí. su producción, por las imágenes, por la forma en la que ilustras todo lo que vamos comentando, de verdad que te lo agradecemos muchísimo, eh, Alonso platícanos tus redes sociales, compártelas con el público de Cinemanet. Sí, claro, me pueden
2: seguir en Alonso Valencia J, en Twitter y en Instagram, Facebook, todo lo demás y como mencionábamos al principio del programa en Estudio de Oficial, donde también eh, me acompañan Charlie y Diana en el podcast semanal, que es los martes a las 7, entonces ahí hablamos solo de Disney, aquí también ya venimos a hablar de Cruella, porque fue el estreno de la semana, pero uh -huh. ojalá nos puedan ver también allá, y, y pues ojalá que me inviten de nuevo, Charlie. Me gustaría estar aquí en Cinemanet.
0: Más seguido. Excelente, por supuesto que sí. Que no pasen esos cinco años que tardan que, que, sí. de Hello High Water, que hasta Charlie, el título de la película se nos olvidó. No, te des
1: a desear.
0: <risa> no, 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 aquí Bárbara. estamos siempre, y esta es tu casa, por supuesto. Y gracias. gracias por invitarnos a la tuya. Diana, su tus redes, por favor.
1: Eh, aquí, aquí están, arroba guión bajo de Ana ahí en Twitter y en Instagram me encuentran y a partir de esas redes se encuentran todos mis proyectos y soy muy fan de Studio D, eh, de Cinemanet, obvio, pero de <risa> Studio D no habíamos hablado, entonces síganlos. Una fan de Disney como yo, la verdad es que encontrar toda la información concentrada en esa red eh, de cualquiera de las diferentes áreas de la compañía es es muy bonito, así que sigan, sigan estudio de además vi que van a dar unos premios increíbles ahí de funcos porque cumplen cinco años, ¿no Alonso?
2: Sí, cumplimos cinco años, wow. eh, la verdad empezamos con noticias y hemos publicado noticias diario de bueno los fines de semana descansamos pero desde hace cinco años y pues justo le queremos agradecer al público y tenemos ahí un, un giveaway todo el mes de, de algunos Funko Pop que de hecho algunos no han salido oficialmente en México ahí voy a regalarlos de Cruella entonces estén pendientes y, y, y yo creo que es este es mutuo a mí también me gusta mucho el contenido que hace Diana con con experimentos 626, mm. y ojalá fuera mucho más grande la comunidad en México que se dedica a hacer contenidos especializados en algún nicho como lo es Disney, pero pues ya encontraremos más gente, ¿no, Diana? Para tener sí. muchos más amigos.
1: Igual nuestro nicho es un poco más fácil que otros nichos, porque Disney es... Es un nicho sí. digamos.
0: Así es, absoluto. Sí, no, y hay que que ha estado, se expande más rápido que el sí, universo. Sí, sí. O sea, eso sí me parece que está absolutamente claro. Muchas gracias a ver F que nos manda un abrazo virtual. Shari Abubaba y Sergei Doberman abrego que quiere su fungo pues búscalo ahí en estudio D. ahí cuáles son las bases, los estilos, y además síganlo porque efectivamente las noticias constantes y días sobre el mundo de Disney es es, es eh, muy muy bueno todo lo que están poniendo por ahí, así que gracias Alonso Diana Azul, muchas gracias, de nueva cuenta saludos a Enrique Figueroa Anaya, a, a Deidali, a Rosalina Piñera, nuestros compañeros de Cinemanet y a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en este episodio recordándoles que nosotros los estaremos esperando en nuestra próxima ocasión con cine, sí, cine y más cine Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera Diana Su y Teidalí Gómez
2: El cine se ve, pero también se escucha al cine